Donc, euh, bienvenue à tous nos auditeurs au balado Conseil de sécurité. Madame Martin Brûlé et moi sommes ravis d'accueillir Colonel Véronique Gervais, qui commande présentement la force opérationnelle Calumet en Égypte. Bienvenue, Colonel Gervais. Merci, Marie-Christine. Colonel Gervais est dans sa 28e année de service au sein des Forces armées canadiennes. Elle est bachelière du Collège militaire royal du Canada et a aussi obtenu sa maîtrise du Collège des Forces canadiennes. Son parcours professionnel a été principalement bâti autour des armes de combat, ayant une formation en tant qu'officier d'infanterie. Elle a commandé jusqu'au grade de major au sein du Royal 22e Régiment, soit le commandement d'une compagnie. Elle a ensuite assumé le commandement du Centre de formation pour le soutien de la paix à Kingston en tant que lieutenant-colonel. Parmi ses postes d'état-major principaux, elle a été chef de cabinet pour le commandant adjoint de l'armée canadienne et pour la commandante du Collège de l'OTAN en Italie. Plus récemment, elle a occupé le poste de J3, donc chef des opérations, pour le quartier général de la première division canadienne. Depuis juillet 2023, elle occupe le poste de commandant de la force opérationnelle Calumet, poste déployé d'une durée d'un an en Égypte. Bienvenue encore une fois. Merci. Merci beaucoup d'être avec nous, colonel Gervais. Pour commencer, donc, Marie-Christine nous a parlé un peu de votre biographie, mais pourriez-vous nous parler un peu plus de votre parcours et puis qu'est-ce qui vous a guidé vers les Forces armées canadiennes? À vrai dire, je ne sais pas exactement ce qui m'a guidé vers les Forces. C'était plus qu'est-ce que je ne voulais pas, je crois, pour euh, mon futur quand j'avais 16-17 ans. Euh, moi, il n'y avait personne dans ma famille vraiment qui était euh, dans l'armée. J'ai eu un oncle qui a servi, euh, mais quand même pas très longtemps, puis on n'avait jamais vraiment parlé de l'armée à la maison. Mais quand j'étais en secondaire 5, euh, je commençais à penser ben, à mon futur, puis je ne me voyais pas aller au cégep, avoir des, euh, des grosses factures, euh, puis probablement devoir travailler en même temps qu'aller au cégep pour pouvoir payer mes études. Puis là, ça voulait aussi dire pour moi d'abandonner probablement les sports, qui étaient quelque chose d'important. Alors, un jour, je me suis présentée au centre de recrutement, puis je ne sais même plus pourquoi, euh, à Montréal. Puis euh, j'allais, mon but, c'était plus d'aller comme chauffeuse de char d'assaut, euh, comme un soldat. Puis euh, une fois là, quand on, ils m'ont dit « Ah, ben tu as des bonnes notes à l'école, tu connais-tu le collège militaire, tout ça, puis je ne connaissais rien. » Fait qu'ils m'ont tout expliqué. Je dis « Ah, ben ça a l'air d'être euh, un, un bon deal pour moi d'avoir de, des études payées, euh, puis de joindre l'armée. » Puis c'est comme ça ça s'est fait. Euh, sinon, je pense que <rire> tout ce qui m'intéressait vraiment, euh, c'était hôtesse de l'air ou policière. C'était probablement où ce que je me serais dirigée là, si ça n'avait pas été l'armée, mais j'ai aucun regret. Bien, euh, je vais appeler euh, la colonel Gervais Véronique parce qu'on est des, des amis de longue date, puis c'est un petit peu bizarre pour moi de l'appeler colonel Gervais. Mais euh, euh, Véronique, on est absolument content de décider d'utiliser de, de, le parcours des Forces armées canadiennes qui m'a permis évidemment à moi et à plein de gens de, de te rencontrer. Là, fait que, mais euh, présentement, tu occupes le poste de commandante de la force opérationnelle Calumet en Égypte. Est-ce que tu es en mesure de nous parler un peu plus du but de cette mission, puis à quoi ressemble peut-être l'organisation que, que tu commandes? Oui, parce que c'est quand même assez compliqué, puis ce n'est pas quelque chose, même dans les Forces armées canadiennes, qu'on connaît beaucoup la mission Opkelumet. 
puis pourtant, euh, une fois qu'on est ici, on se rend compte à quel point c'est important, puis que ça fait au-dessus de 40 ans que cette mission de, de la paix existe et qui est, qu est un grand succès. Donc, environ en 1979, il y a eu un traité de la paix entre l'Égypte et euh, Israël pour ce qui a attrait à la péninsule du Sinaï. Euh, puis, ils ont établi un protocole en 81. Puis, euh, ils ont... le protocole a été écrit de façon que ce soit une mission des Nations unies. Sauf qu'ils n'ont jamais été capables d'obtenir le consensus pour établir une mission des Nations unies. Alors, les Américains, à ce moment-là, ont décidé d'établir une force euh, multinationale, euh, puis avec, en travaillant avec l'Égypte et Israël, puis ce qui a donné la MFO, la Multinational Force and Observer, la force, de de, la force municipale multinationales et d'observateurs. Euh, puis, ça a commencé en 1982. Euh, fait qu'on n'est pas des casques bleus, on a des casques oranges, terracotta, euh, puis on est la seule mission qui est, qui est comme ça. Il n'y a pas d'autres missions euh, similaires euh, dans le monde. Euh, fait que ce qu'on fait, nous, c'est qu'on s'assure que ce qui a été dicté dans le protocole en 1981 est respecté par les deux, euh, ce qu'on appelle, nous, des « treaty parties », les deux parties les deux pays en cause, soit Israël et Égypte. Euh, alors, en gros, notre territoire, c'est la péninsule du Sinaï au complet. Puis, on a des patrouilles qui se promettent partout dans, dans la péninsule. Euh, puis, on observe, on vérifie ce qui est, selon le traité, ce qui peut être dans chaque zone de, de la péninsule, ce qui est autorisé, en fait, de force militaire. Euh, et policières. Puis, on rapporte euh, si on voit des choses euh, qui ne respectent pas euh, ce que le traité disait. Euh, fait, en gros, c'est ça la mission. Puis, il y a aussi un autre aspect. De, on appelle ça, nous, OVR, Observation Verification Report. Ça, c'est l'aspect principal de la mission. Puis, il y a aussi la facilitation euh, qui est, en gros, beaucoup ma, ma job qui ont facilité on facilite le dialogue entre les deux pays, entre l'Égypte et Israël. Euh, puis ça a beaucoup évolué depuis, on peut s'imaginer, depuis que le traité a été écrit, les tensions qu'il y avait à ce moment-là, il y a beaucoup de ça qui a évolué, puis le, le dialogue se fait beaucoup mieux. Et nous, on facilite, on facilite ça, même présentement encore, on va utiliser nos, euh, nos plateformes aériennes pour transporter euh, des hauts gradés d'un pays, les emmener dans l'autre pays pour qu'ils puissent discuter ensemble et vice-versa. Puis, on fait partie souvent aussi de, de ces discussions-là. Puis, euh, ben, mais la mission est vraiment, ben, du côté canadien, c'est vraiment spécial parce qu'on a comme tout le monde deux chapeaux. Fait que je commande un groupe de 39 Canadiens. On est 39 au total Canadiens maintenant. On était beaucoup plus dans le passé, mais le, ça, le besoin a diminué aussi. Euh, puis la plupart des Canadiens, on a deux chapeaux. Il y a quelques Canadiens qui sont avec nous juste pour supporter, surtout du côté financier, administratif, juste supporter les Canadiens. Mais les autres, on a une job MFO, puis on a une job canadienne. Alors moi, comme job canadienne, je suis le commandant la, du contingent. Puis comme job euh, MFO, ça fait très anglais, là, mais euh, c'est comme ça qu'on appelle ça. Il n'y a personne qui appelle ça le FMO ici. Là. Ma job MFO, c'est la chef de liaison. Fait qu'un peu ce que nous, on appelle en militaire le J9, là, la cellule du J9, mais c'est très, très différent de ce que 
Euh, les autres armées ou même nous au Canada, on appellerait euh, le J9 qui est plus la coopération civilo-militaire. C'est euh, quand même dans cet aspect-là, mais c'est vraiment plus euh, de la liaison. Euh, puis, on, comme moi, mon adjudant Mike, qui est le sergent-major du côté canadien, mais c'est le, le sergent-major des visites. Mon adjoint ou du contingent canadien, ça, son deuxième rôle, c'est qu'il s'occupe de l'entraînement collectif. Avec la plupart des gens, on a deux missions, on a deux rôles euh, au sein euh, de la mission. Euh, où la mission comporte maintenant environ 1000 militaires et environ le même équivalent d'employés de, civils de différentes nations, pas juste des employés locaux. Euh, fait que nous, on est un contingent d'une grandeur quand même assez moyenne, on environ les cinq ou sixièmes en fait de grosseur de contingent. Le, les Américains sont environ la moitié de la force militaire. Euh, puis, il y a des petits, petits contingents, comme il y a un seul Français, il y a trois Al Albaniens, euh, il y a dix Serbes, euh, alors il y a quatre, quatre Japonais. Euh, puis, nous, on est un, quand même un petit contingent à peu près de la même grosseur que les Australiens et les Néo-Zélandais. C'est combien, ça, environ, des gens de Canadiens, puis d'Australiens, puis de Néo-Zélandais? C'est ça, tout environ autour d'une trentaine. Trentaine. Alors, euh, du côté plus de la, de la liaison, fait qu'on a les 39 Canadiens, puis du côté de la liaison, ma, vraiment ma, ma job, mon emploi principal à, à pas mal tous les jours, c'est chef de la liaison. Et là, j'ai une équipe, on est 22 au, euh, dans la liaison, puis euh, on a 10 nationalités dans 22 euh, positions. Donc ça, c'est vraiment une saveur très internationale. Je pense qu'il n'y a aucune autre branche de la MFO qui a autant de diversité. Euh, ça l'amène, c'est plus, mais ça l'amène aussi ses défis. Puis euh, nous, on est vraiment le visage de la MFO avec les deux pays du traité. On s'assure du bon fonctionnement de la MFO avec surtout la nation haute parce qu'on habite ici, nos avions viennent nous ravitailler ici et tout, euh, mais aussi on fait affaire avec Israël là, euh, journalièrement. Puis on est comme un peu, j'appelle ça le poste 911 de la MFO. Oui, bonjour, vous avez un problème, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Alors c'est nous qui réglons les problèmes, parce que personne d'autre de la MFO a le droit de parler avec euh, les autorités locales. Alors, quand il arrive quelque chose, quelqu'un se présente, un de nos membres va se présenter à l'aéroport avec quelque chose qu'il n'avait pas le droit d'avoir dans ses bagages, puis il va se faire arrêter, bien là, ils vont nous appeler, puis c'est nous qui vont dealer ça avec euh, les autorités euh, égyptiennes pour, pour que ça s'arrête et qu'on puisse continuer, des choses comme ça, tout euh, coordonner l'espace aérien pour tous nos avions qui rentrent et qui sortent euh, du secteur. Euh, Vraiment, tout ce qu'on peut imaginer, ça arrive, puis nous, ben, on règle les problèmes quand ça arrive. C'est ce que la liaison fait au sein de la MFO. Et parlant de choses qui arrivent, euh, des, des conflits euh, dans la région, malheureusement, il y en a plusieurs, et une, une crise notamment qui est en cours entre le Hamas et Israël. Euh, dans quelle mesure ça, ça impacte votre mission? C'est quand même assez limité de, de façon positive, au moins que c'est limité, euh, mais c'est surtout l'aspect logistique qui est touché, puisque la plupart des choses qui rentraient euh, dans le pays, ou en Égypte, au Sinaï, pour venir nous supporter, euh, transitaient par Israël. 
Alors, tout ça est arrêté. Euh, il a fallu trouver d'autres moyens pour euh, se ravitailler, euh, avoir de la nourriture, des choses comme ça, puisque le, le poste frontière qu'on utilisait a été fermé euh, complètement les deux premières semaines. Maintenant, on a le droit à un, une ouverture par semaine, fait qu'on fait transiter euh, quelques véhicules avec euh, la bouffe fraîche, des choses comme ça. Euh, puis là, on établit des contrats plus avec l'Égypte pour faire euh, emmener ce qu'on avait besoin. Présentement, notre gros problème, c'est que toute la, la malle euh, qui passait à travers Israël n'est ben, jamais arrivée. Alors, il y a du monde qui attend encore le costume d'Halloween qui avait fait euh, venir sur Amazon puis qui, qui auront probablement même pas pour Noël. Euh, alors, côté moral, ça affecte un petit peu le moral qu'on ait toutes ces limitations-là, mais on se comprend que c'est quand même minime comparativement à ce qui se passe. Euh, côté opération, pourquoi qu'on est plus affecté, c'est que l'hôpital qu'on utilisait, qui est aux, aux normes acceptables euh, pour la MFO, se, se trouve très proche de Gaza, puis était utilisé, est toujours utilisé par les Israéliens et du côté israélien. Alors, euh, on peut plus vraiment, on pourrait en cas extrême utiliser euh, cet hôpital-là, mais il faudrait voler, se rendre jusque-là. Euh, fait qu'on essaie de limiter nos mouvements opérationnels pour pas avoir de, de blessés et pas avoir à, à essayer de les évacuer euh, en Israël. Fait qu'on a trouvé quand même d'autres hôpitaux, mais c'est jamais à, aux mêmes normes que ce qu'on avait euh, en Israël. Alors, on a arrêté, au début, on a complètement arrêté nos patrouilles, des choses comme ça, voir qu'est-ce qui allait se passer. Puis aussi, il y a toujours des, euh, des possibilités de, de gens qui feraient des attaques, euh, on appelle ça des « lone wolf euh, », des gens qui feraient des petites attaques juste contre, contre quelqu'un, euh, comme qu'ils ont fait, il euh, y en a qui ont, qui ont été tués euh, à Alexandria, en Égypte, pour aucune raison, c'est juste par quelqu'un qui voulait euh, manifester euh, à ce moment-là. Alors, on essaie aussi de ne pas se trouver à des endroits où ce que on, on pourrait s'attirer du trouble. C'était beaucoup à ce niveau-là qui étaient euh, nos limitations. Moi, ben, j'ai comme cinq bureaux de liaison, trois bureaux de liaison principaux, plus un qui est au Caire, euh, qui est comme un peu ce qu'on appellerait le quartier général des bureaux de liaison. Puis un des bureaux de liaison avec lequel je fais affaire... Euh, régulièrement, j'allais là une fois par mois, c'est exactement situé euh, au poste frontière de Rafah, ce qu'on entend toujours dans les nouvelles, où ce que transite l'aide humanitaire, où ce qu'on fait sortir tous euh, les, les gens qui étaient pris dans la bande de Gaza. Alors, euh, le présentement, c'est ce sûr qu'on n'y voit plus, c'est vraiment pas sécuritaire, puis on ne patrouille plus la zone qui était tout le long de la, de la frontière avec Gaza, puisque nous, notre secteur de responsabilité allait jusqu'à la frontière euh, de Gaza. Euh, on fait plus de communication par, euh, par téléphone, sauf que c'est pas, ici en Égypte, c'est pas quelque chose qui est qui est très recommandé pour euh, surtout dealer des affaires plus sensibles. C'est surtout des rencontres en personne qui, qui est privilégiée pour euh, régler tous les problèmes. Mais présentement, j'ai pris une approche plus, je suis disponible. Si vous avez besoin de moi, contactez-moi. Je comprends que vous êtes complètement débordé ces temps-ci. Euh, puis, ils ont très apprécié cette approche-là. Euh, avec les autres postes qui sont plus au sud, où il y a moins de danger. Là, on a repris plus les opérations euh, normales, euh, puisque la vie quand même continue ici, puis il faut faire, euh, 
faut que les avions continuent à, à rentrer, à venir nous ravitailler et tout ça. Fait qu'on a repris un peu un, un rythme presque normal maintenant. Euh, il y a encore des limitations côté qui affectent le moral, puisque euh, les gens n'ont plus le droit de, de voyager vraiment. Tu peux aller en vacances à la maison quand c'est ton droit d'aller en vacances à la maison, mais juste avant... Tu pouvais prendre une fin de semaine de congé, aller visiter les pyramides au Caire, mais toutes ces choses-là sont, sont arrêtées pour l'instant. Question de sécurité, encore une fois, pas se trouver à la, à la mauvaise place au mauvais moment. Mais encore là, on se comprend que c'est quand même minime euh, comme, comme limitation. Euh, puis, c'est surtout pour le camp sud, comme on a deux... On a plusieurs camps. On a deux camps principaux, mais on a aussi des, euh, des petites stations, des petits postes où il y a peut-être une vingtaine de personnes par poste. Euh, on a des Canadiens en trois différents endroits. Le camp nord, lui, est environ à une vingtaine de kilomètres de Gaza. Et déjà, c'était un secteur qui était plus, euh, plus à risque puisqu'il y a eu beaucoup de, de guerres en, euh, dans ce environ en 2015, 2016, ces années-là, dans ce secteur-là. Fait qu'on euh, ne peut pas sortir du camp sans, euh, sans être dans une patrouille militaire avec tout l'équipement de guerre qu'on a besoin. Tandis qu'au sud, on se trouve dans une station à côté d'une station balnéaire. Fait que c'est vraiment pas le même euh, atmosphère. Puis, on a le droit d'aller en ville, euh, aller acheter des choses au magasin. Euh, fait qu'on... On a encore ce droit-là, mais c'est limité à, à la ville qui, qui est Charm, Charm El Sheikh ici, là, qui, qui est toujours, et ça fait bizarre parce qu'il y a encore plein de touristes qui viennent. Il y en a moins qu'il y en avait avant, mais on sait tout, on se trouve dans une zone présentement où il y a une grosse gare à côté, puis on voit tous les, les touristes qui font du, euh, du paravoile, des choses comme ça. Fait que ça fait assez qu'on des, des contradictions un peu euh, qu'on vit présentement. On espère naturellement que tout ça va, va cesser bientôt ou va au moins diminuer, mais ça, on n'a aucune idée de ce que le futur nous réserve. Merci beaucoup, euh, Véronique. Puis évidemment, on est content de savoir que malgré la crise qui sévit pas loin euh, de, de, de chez vous, mais que les gens demeurent euh, sécuritaires là, à l'endroit où, où vous servez. Donc, euh, Évidemment, là, si on continue à parler un peu des, des déploiements, euh, tu comptes à ton actif plusieurs déploiements, dont en Bosnie et en Afghanistan. Est-ce que c'est possible un peu de, de nous exposer peut-être les différences de cette mission-là avec tes déploiements pré précédents, mais aussi euh, s'il y a des points communs euh, que tu retrouves en tes, tes anciens déploiements? Oui, fait que j'avoue euh, que je ne trouve rien en commun avec l'Afghanistan. Euh... <rire> Juste le confort qu'on a ici comparativement à toutes les autres missions. Et c'est ça que j'essaie d'expliquer à mes gens aussi, mes Canadiens qui sont sur leur première mission. J'ai dit ce que vous vivez ici, ce n'est pas ce qu'on vit habituellement euh, dans les autres missions auxquelles le Canada fait partie. Euh, mais c'est une mission que ça fait au-dessus de 40 ans qui est établie. Alors, c'est normal que le degré de confort et juste la location où qu'on est situé, euh, c'est vraiment différent. Euh, même en Bosnie, nous, on habitait dans une petite maison de peloton qui était une ancienne école. Euh, on, on est loin de ça ici. Euh, mais avec la Bosnie, il y a certaines similitudes. Surtout, là-bas, on était là comme une force de stabilisation. C'est un peu la même chose, euh, maintien de la paix. Puis une des choses qui était très similaire, c'est de travailler 
euh, avec d'autres entités, d'autres nations, euh, avec des gens qui parlent une autre langue, besoin d'un interprète, des choses comme ça. C'est un petit peu les similitudes, puis on était là pour maintenir la paix comme on fait euh, ici. Euh, on patrouillait aussi là-bas, puis on rapportait ce qu'on voyait. C'est plus similaire à la Bosnie. Par contre, euh, personnellement, en Bosnie, moi, j'habitais juste dans une, une petite maison avec environ la même grosseur de contingent que j'ai ici. Euh, mais on était juste des Canadiens qui vivaient ensemble. Euh, ici, ben, on était intégrés partout dans la mission. Fait que est, on, est, on se voit surtout sur l'heure du, du dîner pour manger ensemble. On n'est pas obligé, on peut s'asseoir avec les autres. Mais à part ça, pendant la journée, tous nos gens sont intégrés dans toutes les différentes branches de la MFO. Alors, c'est très, euh, très différent. Euh, je dirais ce qui m'a plus préparé ou qu'est-ce qui a le plus de similitudes avec ma mission ici, c'est les trois ans que j'ai fait euh, en Italie avec l'OTAN. Puisque c'était vraiment un, environ, un environnement multiculturel, euh, c'est la même chose ici. Fait que j'avais appris certaines choses. Euh, pendant mes trois années-là, que j'avais aussi développé mes capacités à travailler avec des gens d'autres des, cultures. Puis ça, ça m'est vraiment euh, bénéfique euh, sur cette mission ici, puisque ce n'est pas juste Israël et Égypte qu'il faut adapter, s'adapter à la culture, mais c'est avec toutes les autres nations, euh, surtout dans mon groupe où ce que on est dix différentes nations dans un tout petit groupe. Justement, parlant des, des Canadiens canadiennes, euh, comment est-ce que le Canada ou les Canadiens canadiennes dans, dans votre équipe se distinguent dans une équipe multinationale comme celle que vous commandez présentement? Puis, est-ce qu'il y a des choses qu'on doit retenir de nos alliés pour continuer à améliorer nos forces armées canadiennes? Ce que j'adore de notre contingent, c'est qu'on est une équipe vraiment, vraiment diversifiée. Puis là, je ne parle même pas juste de genre. Oui, on a une très bonne représentation euh, féminine, surtout comparé à la plupart des autres euh, contingents. Euh, et on a aussi des différentes euh, religions. On a des musulmans. Fait que ça, après, tu as des similitudes avec d'autres contingents. Mais surtout, euh, on a des Canadiens de différentes souches. Et ça, ça aide vraiment l'intégration euh, avec les autres contingents. J'ai des Canadiens italiens. Euh, J'ai un Canadien euh, albanien. J'ai un Canadien arménien. Et qu'on parle, le, notre contingent parle plusieurs langues. On est responsable justement avec notre diversité. On est responsable euh, du français, du contingent français qui est maintenant d'une personne, puisqu'il n'y a personne d'autre qui parle français. Alors, ça aide beaucoup que cette personne-là euh, est soutenue par le Canada, euh, côté administratif, et lui donner son arme et l'entraîner, tout ça. Puis, on a aussi les trois Albaniens qui se sont joints à la MFO l'année dernière, qu'on est responsable d'eux. Et ça donne que sur notre contingent, on a un Canadien albanien. Alors, le, les liens se font. Euh, c'est vraiment, c'est une très belle représentation. C'est le fun à voir. Euh, c'est pas juste diversité de genre, il y a diversité de langue, euh, diversité de, de, de background, euh, d'origine. Euh, aussi, on amène le, le hockey-ball. Euh, quand même, euh, c'est très important, le hockey-ball canadien. Et euh, je suis vraiment surprise qu'il y a vraiment beaucoup de nations que je pensais qu'ils savaient c'était quoi, qu'ils n'avaient aucune idée. Alors nous, on a tout l'équipement puis on organise euh, plein de, de, de parties de, de ball hockey, de hockey-ball. Et c'est très populaire et c'est vraiment le fun. 
Mais je dirais, une autre chose qu'on apporte, c'est notre ouverture d'esprit. Euh, on est... Je pense que le Canada, on est vraiment un pays très ouvert comparativement à beaucoup d'autres pays, à différents niveaux. Euh, puis ça, ça, ça nous aide beaucoup. Je dois dire l'autre partie de la question, ou ce que c'est qu'est-ce qu'on a à, à prendre des autres, euh, des autres nations pour peut-être améliorer les forces armées canadiennes. C'est très surprenant, mais moi, c'est le contraire que je vois ici. Je vois que j'ai des discussions, puis à chaque fois, je suis abasourdie par les réponses. Je me rends compte que même des armées que je pensais qui étaient très, très similaires à la nôtre, euh, ils n'ont vraiment pas les mêmes bénéfices qu'on a au Canada. Euh, j'ai appris que les Néo-Zélandais n'ont même pas de pension après leur service, même s'ils ont servi 25 ans dans les forces canadiennes, ils ont, euh, dans les forces néo-zélandaises, ils n'ont rien. Euh, tout ce qu'il y a par rapport aux congés parentaux, on est tellement en avance sur la plupart des, des pays ici, euh, même des, des, des soutiens financiers. Nous, on, a, on, on est comme payé pour revenir à la maison. On a des voyages pour revenir à, à la maison deux fois si on est ici pour un an. Euh, on a droit à deux fois parce que notre billet d'avion est payé pour revenir au Canada. Il y a des pays qui n'ont absolument aucun soutien financier pour des choses comme ça. Fait que, on est vraiment, vraiment gâté. Ou ce que je pourrais dire qu'on pourrait s'améliorer, puis ça aussi, je l'avais vu à l'OTAN, c'est notre approche euh, nord-américaine euh, vraiment orientée vers euh, les résultats. Puis faire arriver les choses, puis business, 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 et, euh, et non bâtir des relations. Ça vient comme après la plupart du temps, tout le... Puis, pour plusieurs nations, c'est le contraire. Il faut que tu bâtisses les relations avant de pouvoir euh, parler euh, travail et de faire arriver les choses. Puis, l'aspect aussi de ralentir un peu, justement, peut-être euh, arrêter de focusser juste sur le travail et prendre le temps de, de discuter d'autre de chose que juste le travail. Je pense qu'on est plusieurs armées, puis on se le fait dire en plus. Euh, les gens savent, ils, ils nous le disent, puis on dit « oui, c'est vrai ». Mais euh, je pense qu'on peut s'améliorer, euh, aller prendre euh, le café avec nos amis italiens, même si c'est juste un petit 20 minutes, bien, ça peut changer beaucoup de choses de prendre ce 20 minutes-là pour avoir une discussion autre que le travail. Pour en... Après, euh, on est juste, je pense, plus productif parce qu'on se comprend mieux aussi, parce qu'on a passé plus de temps ensemble à parler d'autres choses. Euh, puis avec les Égyptiens, c'est euh, une des, des grandes choses qui qu'il faut faire, il faut bâtir des relations. S'il n'y a pas de confiance, s'il n'y a pas de relation, on n'arrivera à rien. Alors, ça fait partie de la mission, si on veut. Fait il y a beaucoup, euh, on a beaucoup à apprendre, je pense, de ce côté-là. Mais le reste, je dois dire qu'on est très, très, très gâté d'être dans les forces armées canadiennes. Excellent. Euh, écoute, Véronique, merci beaucoup de, ta, de la transparence de, de tes réponses et du temps que tu nous as alloué là, pendant ta mission pour partager ton expérience. Évidemment, on est extrêmement fiers de toi et de tous les gens qui servent à tes côtés. Euh, C'est une mission de longue haleine. Évidemment, on a une pensée pour vous, surtout pendant que la période des fêtes arrive. Puis, euh, une pensée particulière aussi à, à, aux familles là, qui sont à, à l'arrière avec euh, ce fardeau-là aussi euh, familial, puis une pensée particulière à Christian et les enfants. Merci euh, beaucoup de, de ton service. Merci, Merci de m'avoir reçu. Merci. Super. Mmh.